0: Bom, queridos, esse mês nós estamos falando aqui, né? Nós estamos nessa campanha de família, projeto de Deus. Isso sempre queimou no nosso coração, né? Logo quando a gente começou a andar como igreja, o Senhor levantou um clamor no nosso coração sobre famílias e a gente procurou edificar as famílias, e o Senhor tem um protótipo de família, e nessa manhã eu vou falar um pouco sobre ele, sobre esse protótipo, como o mundo tem trabalhado contra esse projeto e esse protótipo, em todas as áreas, em todas as áreas nós somos assolados pelo mundo e hoje nós vamos entender um pouco o porquê que isso acontece, como isso acontece. Que a gente aprendeu há umas semanas atrás que uma vez o inimigo descoberto restitui sete vezes aquilo que ele roubou. Ou melhor, ele restitui a plenitude daquilo que nós fomos roubados e nas famílias a mesma coisa tem um protótipo criado pelo pai que está disponível que está disponível e uma cópia um rascunho na mão do inimigo que empurra a sociedade para destruição total total das famílias sem a igreja perceber Queridos, eu quero pedir para vocês, não se distraiam, não fiquem olhando o celular, nós temos um tempo que é precioso, uma vez por semana, para tentar acessar algo que o Senhor tem para vocês. A Leni queria oferecer um café para mim, eu já tinha tomado um, eu falei, se eu tomar eu vou explodir, porque meu coração estava pegando fogo lá dentro, com as coisas do Senhor, eu estava sentindo queimando o meu coração né? porque é o caminho de Emaús. A hora que entra a palavra, você não aguenta, você não aguenta e essa palavra está assim não estou conseguindo segurar no meu coração, porque vocês têm que acessar como igreja, porque a igreja não é um homem a igreja é o cabeça e nós o corpo cada dom aqui, de cada um tem dons aqui que a gente não consegue contar E que o Senhor está esperando que seja usado para edificar um corpo, isso é igreja, isso é igreja. Então eu queria ler um texto com vocês, Efésios 2,2, Efésios 2,2, para a gente entender o que é um protótipo de família e como que o nosso inimigo tem roubado isso, tá? Isso é um protótipo que nasceu no coração do Pai, e que é dado para a igreja. E o inimigo está roubando. Só que a gente tem que acordar como igreja do Senhor. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Minha garganta já está colada, estou uma hora falando lá dentro. Glória a teu nome, Senhor. Efésios 2,2. 2. Ó, queridos, o que diz o texto bíblico? Nos quais andastes outrora. Falando que é passado. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos." E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto, querido, está dizendo assim, quando fala curso desse mundo, bom ter você aqui, Tarita, glória a Deus. Curso desse mundo, a palavra é aion, é essa era, esse tempo, essa geração, somos nós, o aion de Deus. né? Cosmos, mundo e aion. E o príncipe da potestade do ar está trabalhando tempo integral, na desintegração total das famílias. O foco dele é destruir famílias. Sem famílias edificadas, não teremos uma igreja edificada. Não há como uma igreja com famílias destruídas. E ele está destruindo o quê? O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, a igreja é o novo protótipo, projeto de família, que Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, mostra para nós. A igreja é o estilo de Deus de nos ensinar a ser família. Ele nos ensina a ser família do jeito dele, pela igreja. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Isso é que é família. Só que o que influencia essa era, está conduzindo as coisas, preste atenção, pela atuação dos filhos da desobediência. Tudo, na palavra de Deus, tudo nesse mundo, é pela atuação dos filhos. Encarnação. Vocês estão esperando o sobrenatural? Mas o projeto é outro. O sobrenatural já veio. Deus encarnado em Jesus, encarnado em nós. A atuação dele... Somos nós, ele atua pela encarnação, projeto de Deus. O que que o inimigo fez? Por onde ele está atuando, príncipe da potestade do ar? Pela encarnação, pelos filhos da desobediência. Ele não cria nada, mas ele copia as coisas do Senhor. Só há um criador. O resto é criação, até ele. E ele está copiando, está influenciando a sociedade através desses filhos da desobediência. Mas isso é um princípio imutável, a encarnação. Isso não muda. Deus atua por esse princípio. Se fez carne. Unigênito, primogênito. Agora, tem irmãos que trabalharão no mesmo propósito de edificação de famílias. Ele estabeleceu, queridos, a palavra. Isso tem gente que acha que é até heresia, mas precisa entender que no final, quando Jesus vem, está escrito uma coisa e o nome dele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. E ele diz assim, em Salmo 138, que ele magnificou, ele engrandeceu a palavra dele acima de todo o teu nome. O que é isso, queridos? É mais ou menos assim. Eu estou lendo essa palavra aqui e estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Eu vou engrandecendo ela, magnificando. Chega um ponto que eu não vejo mais nada, ou melhor, tudo que eu vejo é através dela, estão entendendo? Magnificaste, engrandecesse, está no Salmo 138, 2, vão anotando, porque tem muita coisa, eu não vou conseguir gastar tempo em tudo, mas é o que ele fez, ele engrandeceu a palavra dele, para tudo que a gente fizer, se é através disso aqui, tudo, Tem gente que diz assim, Deus anda por caminhos misteriosos, é uma grande mentira queridos, é uma grande falácia, Ele anda 100% sobre isso aqui, esse é o nosso Deus, 100%, magnificou, engrandeceu acima do teu nome, Ele não quebra, porque Ele é a palavra. Não há caminhos misteriosos. Tudo está revelado aqui. O problema é que a igreja não está lendo. A igreja está esperando alguém contar. Mas está escrito. Tudo que ele pensa está aqui. Ele anda 100% aqui dentro. O que, que a serpente fez lá no Éden? Chamou a Eva. Estabeleceu... Ele sabia que a mulher ia, opa, tem coisa nova aqui, eu sou curiosa. Foi lá, ele estabeleceu uma estrutura de pensamento. O senhor tinha dado uma palavra, e sobre aquela palavra, eles estavam seguros, guardados. Eles estavam guardados sob uma palavra. Vocês podem fazer tudo. Tudo. Só isso que não. Ou melhor, eu estou guardado nessa palavra. Nada vai me acontecer se eu guardar essa palavra. A serpente foi lá e... Será? Estabeleceu uma nova estrutura de pensamento. Que Paulo chamou de sofisma. Sofisma. Quando ela aceitou isso, o príncipe da potestade das regiões celestiais, entrou. Ele entrou. E a partir daí, ele vem conduzindo mentalidades e pensamentos. Vocês têm que entender isso. É uma luta mental. É uma luta mental. Ele vem trabalhando, conduzindo mentalidades e pensamentos. Aí a gente para para pensar, qual foi a primeira coisa que Jesus proclamou, depois de 30 anos, quando ele começou a pregar? Primeira coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos. 30 anos. Primeira coisa. João Batista. 18 anos no deserto. Pensa que é duas horas sentado na escolinha, não. 18 anos no deserto. Primeira coisa. Arrependei-vos. O primeiro dos apóstolos, Pedro. Na primeira pregação, três mil almas, primeira pregação, arrependei-vos. Ou seja, mudem a maneira de pensar, voltem a pensar e retornem ao juízo correto. Não é do seu jeito, é do jeito dele voltem ao juízo, metanoia, mudança de mente, eu converjo, eu não penso mais desse jeito, é uma metanoia, Jesus, João Batista e Pedro, a mesma coisa, mudem a maneira de pensar, por quê? Porque o céu só opera na terra Através de nós. Encarnação. Não há outro jeito. Nós temos uma igreja infantil que quer continuar fazendo as coisas de sempre pensando por si só e que Deus é que mandando o sobrenatural. Só que o sobrenatural já é a encarnação, os filhos na terra restaurando todas as coisas é um princípio imutável a encarnação ele se fez carne o céu só opera na terra através de nós vocês veem lá no Éden quando o Senhor deu o domínio e Jesus na cruz devolveu o domínio está na mão de quem? da igreja só que a igreja precisa tomar posse disso a igreja é do Senhor nós aqui como Deus primeiro, a placa somos parte dessa igreja mas eu creio que há um remanescente em todas as nações e aqui e eu creio que aqui o Senhor está levantando nessa geração, um remanescente e eu creio e eu oro para que sejamos nós para que a gente não perca isso para a gente não perecer, como diz João 3,6, não pereça, passado o tempo de ser usado, através da encarnação, né? então a gente altera a nossa mente, e ela é renovada pela vontade de Deus, já não sou mais eu, mas é Cristo vivo em mim, novamente, novamente, mente de Cristo em nós. E o príncipe da potestade do ar, ele está cultivando desde Gênesis e está criando, não pensa que é coisa de agora, a Globo é coisa de agora, mas ele vem trabalhando desde Gênesis, criando um tipo novo de sociedade, que está empurrando a desintegração total do plano de Deus, que é construir, Famílias. O projeto não mudou. Nós fomos chamados para edificar famílias. Famílias. O nosso chamado é esse. Nimrod, quando quis edificar, cidades. Vou construir aqui a Torre de Babel. Meu nome vai ser engrandecido. Queria construir cidade. Sabe o que quer dizer, Nimrod? Vamos nos rebelar. (risos) Olha que nome bonzinho. Vamos nos rebelar. Queria construir cidades. Mas o Senhor mandou edificar famílias. Nós vamos entender, nós vamos entender. Lucas 17, 26 um ensino poderoso aqui para gente, ó. assim como foi nos dias de Noé é Lucas 27,16 tá? quem estiver anotando eu aconselho para vocês lerem em casa assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem Tá falando vai ser a mesma coisa estão entendendo? Assim como foi lá, nos dias de Noé, todo mundo lembra, será também nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu prestem atenção, nos dias de Ló, dias de Noé, dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Dias de Noé e dias de Ló, protótipos de famílias. Protótipo de famílias que o Senhor está nos mostrando. Dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Um estilo de vida hedonista. Um estilo de vida hedonista. Para quem não sabe o que é isso, hedonismo, é uma filosofia, uma doutrina que afirma que o prazer supremo, o prazer supremo é o nosso bem, é nós sermos supridos, o limite do nosso prazer, o limite do prazer da vida humana, isso é hedonismo, eu vou alcançar o prazer supremo, um prazer pessoal, e do grego Edom quer dizer a mesma coisa, prazer. E essa doutrina nos levou a um povo, os edonitas, que vem de Edom, que é da linhagem de Esaú. O que, que Esaú fez? O que, que Esaú fez? Trocou coisas eternas, sua progenitura, coisas eternas pelo meu ventre, pelo prazer pessoal, pelo guisado, pelo meu prazer, eu vou ser saciado. Vocês estão entendendo? É uma demanda do final dos tempos, o prazer a qualquer custo, eu dou o que precisar para eu ter o meu prazer. É uma demanda. Tem um texto em Tiago 4.1 que diz assim, ó de onde procedem as guerras e as contentas que há entre nós, que há entre vós, perdão. De onde elas procedem? De onde, senão, dos prazeres que militam, na vossa carne, mesma palavra prazeres edonê, edom entendeu? é o nosso prazer, a nossa vontade, eu vou ser saciado e esse hedonismo como estilo de vida desencadeia em quebra de aliança vocês entendem que Deus se relaciona conosco Através de alianças, que ele nunca quebra. Aliança. E o hedonismo desencadeia a quebra de aliança. Quem trabalha com casal, eu sei que tem muita gente que trabalha aqui, vai entender o que eu estou falando